0: Bonjour, vous écoutez Les Belles Histoires, le podcast de l'EM Normandie. Je suis Alexandre Zanardi, diplômé de la promo 2020, et je vais vous raconter ce qui m'a amené à devenir chef de projet RH chez Lidl. chance par rapport à d'autres, euh, de savoir dès le début ce que je voulais faire. Euh, je suis allé à l'UM Normandie, école de commerce assez euh, généraliste, mais je savais déjà que je voulais m'orienter vers les ressources humaines. Donc très vite, euh, ça a été euh, assez simple pour moi. Euh, mes stages se sont faits au fur et à mesure toujours dans les mêmes domaines. Euh, pareil pour l'alternance. Donc je savais que je voulais m'orienter vers les ressources humaines avant d'intégrer l'UM Normandie. Et pour le coup, l'école m'a permis de découvrir d'autres facettes du, plutôt du monde de l'entreprise. Et c'est ce qui moi justement m'intéressait à la base. L'idée c'était pas d'aller dans une école directement RH pour voir seulement les mêmes matières, c'était vraiment de comprendre comment fonctionnait une entreprise pour ensuite être plus efficace justement sur mon poste et plutôt d'aller me professionnaliser via des stages, via l'alternance, via des expats et c'est pour ça que j'avais choisi l'UM Normandie à l'époque et avec du recul maintenant j'en suis très content euh, de, de tout ce que j'ai pu découvrir justement dans ce domaine et je continue du coup à, à rester dans, dans les ressources humaines après, euh, après euh, plusieurs années du coup. Euh. La pratique des RH. Moi, je fais beaucoup de recrutement, euh, surtout euh, dans les process de recrutement. On va se dire hein, au tout début, bon bah c'est très simple, on reçoit des CV, euh, on regarde les CV, on les appelle, on fait un entretien. Et si le mec est génial, et bah, super, on va le prendre. Et en fait, non, dans les faits, ça se passe pas comme ça. On doit toujours euh, déjà aller trouver des personnes, ce qui est un peu le, le plus compliqué en ce moment. Mais surtout, on doit euh, aller à chaque fois challenger les managers dans ces situations, d'aller comprendre eux leurs problématiques et comment nous, est-ce qu'on doit vraiment réagir sur le concret, puisque chaque manager va avoir sa problématique, va avoir sa difficulté concrète et opérationnelle et ensuite, chaque candidat va aussi avoir des attentes différentes, va avoir des souhaits, va soit être plus intéressé par exemple par, je sais rien, une politique RH, plus intéressé par une politique RSE, par une politique financière, salariale, etc. Et donc c'est à nous de jongler toujours là-dessus. Et en fait, on ne va pas avoir toujours le même comportement, la même réaction à avoir pour ça. Et bien évidemment, quand on touche après à des problèmes RH plus humains, on va dire, si le recrutement est quand même assez humain, mais des problématiques plus humaine euh, là c'est toujours un peu plus compliqué c'est à dire que sur la théorie on va se dire ok euh, mais ce collaborateur n'aurait pas dû faire ça euh, son manager a raison mais quand on est face à lui c'est toujours un petit peu différent et quand il nous explique les raisons bah le côté humain qu'on peut avoir nous justement et non professionnel prend le dessus et on se met à sa place et on comprend un petit peu donc toujours avoir ce côté un petit peu empathique et c'est ce qui vraiment euh, change entre la théorie et la pratique c'est vraiment l'empathie qu'on doit avoir sur les situations humaines et les problématiques humaines qu'on doit avoir sur, sur le moment en fait construire son expérience. J'ai toujours été partisan de me dire que pour être un bon RH, un bon recruteur, euh, il fallait découvrir différentes entreprises, différents milieux, différents environnements, différentes cultures. Euh, du coup, je savais que je voulais faire... Un entre guillemets, un maximum de boîtes le plus possible, donc j'ai commencé, j'ai fait déjà un stage dans un cabinet de recrutement, qui a aussi cette casquette un peu commerciale, Euh, je savais que c'était pas forcément pour moi, ce qui me plaisait c'était plutôt les process de recrutement en tant que tel, Euh, du coup ensuite je suis allé plutôt sur un poste un petit peu plus RH généraliste, euh, chez Accor, dans un hôtel directement, où là on traitait des problématiques opérationnelles et des problématiques concrètes, et ça c'était génial euh, ensuite je suis passé sur la partie plutôt startup pour découvrir un petit peu le monde de, de la startup, euh, comment ça se passe euh, une entreprise plus petite par rapport à Accor quand même ça change, euh, quels sont les process et là c'était à moi justement d'aller travailler sur les process RH, les process recrutement donc c'était aussi un autre challenge, une autre Casquette qui était vraiment différente de ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant. Et avec ces trois entre ces trois expériences, je me suis rendu compte que finalement, ce qui me plaisait, c'était plus ce côté RH opérationnel. Et donc, je suis retourné en alternance sur deux ans, euh, donc chez Accor dans l'hôtel où j'avais fait justement mon, mon stage juste avant. Et donc là, j'ai fait deux ans. Pendant deux ans, j'ai vraiment pu découvrir bah, vraiment toutes les problématiques RH qu'on peut avoir. Ça passait du recrutement, euh, la partie administratif, la partie formation, euh, de la com interne, et surtout, en fait, j'ai été l'interlocuteur direct des collaborateurs euh, qui avaient des questions. Euh, et qui y avait des problématiques à rage, et donc on était vraiment là pour euh, éteindre les feux quand il y avait besoin, et, et répondre en tout cas à toutes, à toutes ces questions. Donc ça, ça a duré pendant deux ans, très formateur, crise Covid, euh, et plutôt une envie aussi de découvrir un autre secteur que l'hôtellerie, qui est quand même très spécifique sur ces problématiques. Euh, et du coup, là, je suis parti plutôt dans un cabinet de conseil en informatique, une ESN, où je faisais vraiment du recrutement. Et donc là, je changeais complètement de population, parce qu'on passait sur des ingénieurs plutôt IT, des développeurs, des chefs de projet, etc. Donc, je revenais un petit peu aux écoles de commerce, aux écoles d'ingé. Et donc, j'ai fait ça pendant un an. Euh, très formateur euh, mais pas pour moi le, le monde IT euh, n'était pas pour moi euh, ça c'est aussi un conseil que je peux donner c'est qu'on va tout le temps euh, se dire ok euh, c'est super euh, la tech c'est bien l'IT c'est génial mais en fait il faut plutôt trouver un secteur qui va nous intéresser euh, moi j'ai des potes qui s'éclatent euh, dans l'IT qui s'éclatent dans la tech qui ne parlent que de ça à longueur de journée et donc un peu pris dans cette vague et un peu dans ce côté ok en fait quand on sort d'école locaux euh, faut faire euh, l'IT il faut faire de la finance faut aller dans les une aide-conseil, etc. Euh, j'ai suivi un peu cette partie de l'IT, et en fait, au bout de peut-être 3-4 mois d'expérience euh, chez eux, je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas pour moi. L'IT, ça m'intéresse pas. Les problématiques qu'ils vont avoir ne m'intéressent pas. Et comment on peut être un bon RH ou un bon recruteur si, fondamentalement, le fond du sujet euh, ne t'intéresse pas et eh bien, c'est peut-être pas pour toi. Donc, du coup, là, j'ai changé. Et depuis du coup maintenant un an, je suis chez Lidl donc au siège social, donc un milieu complètement différent, la grande distribution, avec des problématiques que je trouve réellement concrètes puisque c'est un petit peu notre quotidien, on va tous euh, euh, faire nos courses euh, et ça je trouve ça génial, euh, d'autant plus que du coup là j'ai plutôt euh, cette casquette vraiment euh, siège d'entreprise, donc on voit vraiment euh, le côté 360 euh, de tout ce qui va se passer dans l'entreprise et c'est vraiment génial. Euh, c'est, j'ai la chance d'être dans un, dans un grand groupe puisque du coup bon, Lidl aujourd'hui euh, euh, c'est le premier distributeur en Europe, donc beaucoup euh, de finances derrière, beaucoup de soutien, beaucoup de magasins sur toute l'Europe, c'est plus de 10 000 magasins, donc c'est énorme, mais comme on est déjà dans l'entité Lidl France et surtout en extra-croissance en France, euh, on gagne un peu ce côté, euh, justement, projet qui est très facile à mettre en place, on n'est pas non plus une start-up, mais on est justement un peu hybride là-dessus et ça rend le travail très agréable et surtout, en tant que RH, forcément, la possibilité de mettre en place des projets et de mettre en place des choses qui sont euh, forcément intéressantes et euh, et on rattrape aussi du du retard qu'on a accumulé au fur et et à mesure des années. Adhérer à l'ambition de son entreprise, Aujourd'hui, Lidl, c'est une entreprise qui a vraiment ce, ce, cette quête de l'exigence. Euh, on se compare aux premiers du marché, on veut être les premiers, on veut pas juste rester à notre position. Et donc, ça rend justement le travail de toutes les parties prenantes super intéressant et surtout super vivant. Euh, et ensuite, forcément, le secteur de la grande distribution, qui est aussi en fait un secteur extrêmement concurrentiel. Donc, il y a peu de concurrents, mais la pression est, est très forte. Donc, on est obligé de se démarquer à chaque fois. Donc, ça passe par plusieurs projets. Et forcément, en tant qu'RH et surtout en tant que recruteur, comme on voit à chaque fois dans chaque service comment ça fonctionne, on va pas en direct euh, par exemple aller travailler sur une question de marketing, mais on va recruter quelqu'un qui va travailler sur cette question de marketing et donc forcément ça va rendre aussi le travail assez plaisant de voir qu'en fait ça bouge, de voir qu'il y a des, des vrais projets des vraies animations et qu'on n'est pas juste là pour, euh, voilà, quelqu'un vient de partir il a posé sa démission, ben on le remplace. Non, là on est plutôt sur voilà une création de poste, qu'est-ce qu'il va faire quel va être son projet, qu'est-ce qu'il va développer et donc ça rend justement le, le travail je trouve assez, assez plaisant. Les responsabilités. Je sais que ça a toujours été en tout cas quelque chose qui m'intéresse d'aller prendre les responsabilités, d'avoir en tout cas cette autonomie et surtout cette liberté d'action. C'est justement ce qui pouvait me manquer dans des précédentes entreprises et c'est ce que je retrouve aujourd'hui chez Lidl donc ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Euh, je l'ai vu aussi beaucoup. Euh, Typiquement, donc, euh, bah, si on reparle de l'EM, sur plutôt la, la vie associative, euh, quand on a euh, travaillé sur sur le bureau des sports, donc à l'époque, euh, voilà, très vite, euh, je savais que je voulais aller prendre des responsabilités dans le bureau, euh, que je voulais aller travailler sur des sujets, aller l'idée les sujets, plus que euh, d'attendre de moi, justement, qu'on euh, travaille sur sur le fond. Donc, euh, je pense que ça se fait et que c'est surtout une question de, de caractère aussi. Euh, On est jeune, il faut qu'on en profite aussi pour dès le début découvrir des choses sans aller se brûler les ailes, prendre le temps vraiment de découvrir euh, vraiment le le fond des sujets et ensuite euh, prendre en responsabilité au fur et à mesure de plus en plus. Faire ses erreurs je, je, en fait, je pense que forcément dans ma carrière, et comme un petit peu tout le monde, euh, j'ai fait quelques erreurs, je me suis trompé parfois, mais au final, c'est ce qui fait aujourd'hui que je sais ce sur quoi je veux aller, ce qui, me fait, ce qui m'intéresse, ce qui me fait vibrer aujourd'hui dans mon travail, et que forcément, du coup, au final, même si ces erreurs m'ont peut-être coûté un peu de temps, m'ont peut-être coûté justement euh, de l'énergie aussi, euh, parce que ça, forcément, ça rebondit sur la vie perso, euh, mais c'est ce qui fait aujourd'hui le professionnel que je suis aujourd'hui, donc... Je pense que je laisserai mon Alexandre d'il y a 5 ans, 6 ans, vivre tranquillement, faire ses erreurs, se tromper. Et je pense que, justement, aujourd'hui, c'est ce sur quoi faut pas qu'on ait peur. faut pas qu'on ait peur de, de, de se tromper dans sa carrière. Euh, on en a beaucoup et, honnêtement, très peu de personnes que je connais, que ce soit d'ailleurs dans les écoles de commerce ou ailleurs, ont eu un parcours linéaire, ont su dès le début ce qu'ils voulaient faire, ne se sont jamais trompés. Euh, aujourd'hui, on est tous euh, très souvent, on va travailler dans différentes entreprises, donc on va voir des choses qui nous plaisent dans l'une et des choses qui vont pas nous plaire. Et inversement, et c'est pareil dans la vie perso, c'est pareil dans la vie pro, c'est pareil sur les missions, le secteur, etc. Donc, faut pas avoir peur de tester des choses, de, de temps en temps de, de soirée, hein, de faire des choses qui finalement nous plaisent pas, mais de pouvoir rebondir. Et c'est ça justement qui fait la force, je trouve, des euh, des, des, des grands profils qu'on va avoir aujourd'hui. Des, des gens qui, qui évoluent très vite, c'est qu'ils ont cette capacité à rebondir, à être adaptables en tout cas dans, dans les situations et de faire preuve aussi un peu de, d'humilité. Merci d'avoir écouté mon parcours, j'espère qu'il vous a inspiré. A bientôt